0: Работодатель плюс самозанятый равно Ахтунг. Есть желание быть в легальной зоне, чтобы к ним нельзя было придраться. 13% НДФЛ всем известный и 20% НДС. Как же так? Откуда? Какой НДС? Зачем же мне платить такие налоги? Сам не запомнишь с полпинка. Тут у всех обычно брови лезут кверху, рот открывается говорит самозанятый, приложенечка мои на ложечке. В общем, заплати налоги и спи спокойно. Хоть прям сейчас. Расскажите, где в нашей стране это возможно. А вообще за Законы нужно соблюдать. Да, давайте. Почему бы и нет? Это разрешено.
1: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. И сегодня мы поговорим о самозанятых. Напомню, что этот вид оформления трудовой деятельности — альтернатива оформлению ИП. Для нас эта тема в в первую очередь актуально, так как многие СММ-специалисты, таргетологи, модераторы социальных сетей, дизайнеры, копирайтеры часто работают на фрилансе, и им важно официально оформить свою работу, при этом не платить большие налоги. В то же время на рынке можно встретить еще довольно много специалистов, которые не хотят, не уверены, что им нужно оформлять свою работу свою деятельность трудовую, и они по-прежнему получают оплату своего труда переводами на карту. Итак, сегодня мы пригласили эксперта, основателя бухгалтерской компании «Проф. дело Татьяну Никанорову, чтобы разобраться в этой теме, понять, кому надо и не надо быть самозанятым, действительно ли это так удобно, как об этом говорят, есть ли вообще минусы у такой системы и какие риски, чем грозит неофициальная работа. Добрый день, Татьяна! Добрый день, Ильнара! Хочу начать с цитаты э, из одного вашего поста на Фейсбуке. Многие думают, а что, там же все просто у этих самозанятых. И если честно, то мне тоже, например, так показалось, когда я прочитала несколько публикаций на эту тему. Возможно, и у наших слушателей сейчас возникает такой же вопрос. Но при этом вы сейчас, насколько я знаю, готовите целый курс на тему самозанятых. Зачем это нужно? Там
0: действительно есть что-то сложное в этой теме? Дело в том, что для соответствующего специалиста Любая тема всегда будет несложной, какая бы она ни была. А для человека-новичка в теме, ну, для многих тема может показаться сложноватой или очень сложной. Да, кто-то схватит сразу, но практика показала, что у большинства возникают какие-то вопросы, нюансы и какие-то... Знаете, в чем самая фишка? Какие-то вещи, самые важные и главные, остаются за кадром. Люди читают то, что написано в прессе, в СМИ. но это э, такая верхушка айсберга. Самое главное, как всегда, в нашей стране, может быть, и во многих, скрыто внизу. И это никто не пишет, ну, потому что на это не соберешь аудиторию. Так вот, собственно говоря, я решила сделать этот курс именно для того, чтобы показать нюансы, основы и, так сказать, провести за ручку э, к правильной самозанятости.
1: Ну, отлично. Об этом как раз сегодня и поговорим, потому что, насколько я знаю, в среде моим специалистов есть мнение о том, что э, вот эти самозанятые, это как приманка, и важно на нее не попасться, и есть там что-то такое, с чем еще нужно разобраться. Хорошо, для тех, кто не знает подробностей и не понимает, о чем речь, предлагаю послушать сейчас небольшую информационную справку от нашего редактора Анны, а мы с Татьяной уже будем
2: обсуждать нюансы этой темы. Согласно закону, самозанятый – это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). При этом не нужно дополнительно отчислять подоходный налог или налог на прибыль. Эксперимент проводится с 1 января 2019 года. Постепенно количество регионов, в которых действует программа, расширилось. И с 1 июля 2020 года субъекты Российской Федерации по своему желанию могут также присоединиться к программе. Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, это важно понимать, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. При этом физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке. Это 4 или 6 процентов, в зависимости от того, с кем вы работаете – физические или юридические лица. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков. Максимальный доход при этом не должен превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей – в целом, в год это где-то 200 тысяч рублей в месяц, если распределить по месяцам. Хотя суммы доходов в месяц могут варьироваться в большую или меньшую сторону, главное, чтобы итоговая сумма за год не превышала указанный. Кстати, в период пандемии всем самозанятым в мобильном приложении «Мой налог» с 1 июля производят начисление дополнительного бонуса в размере 12 130 рублей. Его еще называют дополнительным капиталом или бонусом. Правительство, кстати, пообещало выплачивать этот бонус не только тем, кто уже был зарегистрирован, но и всем, кто присоединится к программе в 2020 году.
1: Правильно ли я понимаю, что цель э, закона о самозанятых – это э, смотивировать, может быть, заставить выйти из серой зоны э, тех профессионалов, которые пока никак не зарегистрированы, но при этом работают на
0: себя и зарабатывают? Да, совершенно верно, Ильнара. Именно это и есть цель, которая э, декларируется нам, но ну, на самом деле, которая действительно лежит в основе этого закона, потому что действительно же э, идея закона была такая, что он должен быть Легкий, понятный, простой и удобный даже тому, кто ничего не понимает в законах, но у кого есть смартфон или компьютер хотя бы. Вот. И действительно, это и была цель. И, насколько я знаю, я участвую в одной из рабочих групп по оптимизации процедур регистрации. Там у нас и чиновники, и предприниматели. Вот. И действительно говорят, что эта цель уже оправдалась в первый год эксперимента, поэтому второй год ее распространили на всю территорию, потому что очень хорошие результаты дает.
1: Если говорить о цифрах, есть ли уже данные, как много россиян подключились к этой
0: системе? Очень много подключились, очень многие уходят с ИП на самозанятость, очень многие подключаются, выходят из тени. Люди видят в этом легкий и удобный способ обелиться, а на самом деле, по крайней мере в моем круге знакомых, у людей есть желание обелиться, есть желание быть в легальной зоне, чтобы к ним нельзя было придраться.
1: Отлично, и здесь как раз, я думаю, будет логично разобрать по пунктам, почему все-таки работать за переводы на карту Неправильно, какие есть риски у специалиста, который так делает или намерен продолжать так делать И как вы думаете, с какой суммы оборота в месяц или в год Специалисту имеет смысл начать задумываться о регистрации себя как самозанятого
0: или как индивидуального предпринимателя, например Смотрите, какая история Здесь не совсем корректно говорить про переводы на карту Переводы на карту в целом легальны если с них платить налоги, другой вопрос, что большинство тех, кто принимает деньги на карту, они не зарегистрированы официально и не платят налоги. А если бы захотели платить налогов было бы, ого-го, очень много. Вот. поэтому, если мы говорим про человека, который зарегистрирован и или самозанятым, без проблем, но он может принимать переводы на карту и платить с этого налоги. Если же человек не зарегистрирован и он принимает деньги на карту и не платит с этого налоги, то там риски следующие. Во-первых, если найдут, да начислят налоги. А налоги следующие. 13% НДФЛ, всем известный, и 20% НДС. Тут у всех обычно брови лезут кверху, рот открывается, говорят, как же так, откуда, какой НДС, Татьяна, что вы тут напутали? Ничего не напутала. Более того, последние судебные решения именно это и подтверждают. Если человек ведет деятельность как предприниматель, предпринимательскую, но не зарегистрирован, то... Он не может ссылаться, что я не зарегистрирован, поэтому не плачу налоги. Он обязан платить налоги. А стандартный предпринимательский налог для физлица 13% НДФН плюс 20% НДС. То есть для всех, кто оказывает не разовые услуги, например, а постоянные СММ-специалисты, да, которые с месяца в месяц ведут чью-то соцсеть, например, таргетологи, которые с месяца в месяц оказывают одному и тому же заказчику услуги, маркетологи, ну и так далее, да, все, в общем, диджитал-специалисты. Конечно же, у них это предпринимательская деятельность. Это легко доказать, потому что они регулярно получают доход. Поэтому там еще 20% НДС. Но и это не все. И потом, когда начислят вот эту вот сумму, 20 плюс 13 33%, да? С нее еще доплюсуют 20% штраф и пение примерно за расчета 6% годовых. Ставка постоянно плавает, поэтому ну, примерно 6%. Короче говоря, если найдут, то 42% со всех доходов за 3 полных года, предшествующих текущему, сейчас 20, 19, 18, 17, будет отнято легально забрано в казну нашего дорогого государства. Поэтому вот на одной чаше весов у нас висит 42% и куча рисков, в том числе риск уголовной ответственности. А на другой чаше весов лежит самозанятый приложенечко «Мои на ложечке» и 4 или 6% нужно выбирать.
1: Так, так, так. А вы теперь расскажите, пожалуйста, были ли у нас уже в стране э, такие прецеденты, когда действительно предприниматели, малых предпринимателей таким образом штрафовали на
0: такие суммы? Смотрите, малые предприниматели, они обычно до судов не доходят, если мы говорим про какие-то очень маленькие суммы. И, конечно, ну, положа руку на сердце, чем меньше ты получаешь, тем меньше шанс, что тебя найдут. В целом, конечно же, ситуации, что нелегального предпринимателя находили и заставляли заплатить, были, их много, и у меня есть несколько историй, кейсов, как сейчас модно говорить, но они, опять же, до судов не доходили, это все решалось полюбовно. Человек Человека находили. Надо рассказать, как находили.
1: Да, это очень интересно.
0: Я Хорошо. Думаю. Человека находили путем анализа его банковских счетов. Брали все банковские счета, их по-разному могут брать по разным причинам. Могут брать, потому что он засветился в какой-то странной операции. Могут брать, потому что время пришло, могут брать, потому что выборку попал. Могут брать, потому что подозрительные операции. Итак, запрашивают э, все движения по всем счетам физического лица, смотрят. А там, допустим, на миллионы в год, ну миллионы в год, это вот эти, звучит миллионы в год. На самом деле, ну миллионы в год, это вот 100 тысяч рублей ты в месяц получаешь, это уже больше миллионов в год. Поэтому миллионы в год анализируют, да начисляют, вызывают человека к себе и говорят, дружочек, смотри-ка, у тебя вот тут вот... Правда, они не так добро говорят, как я, они говорят, более строго, с бумажками. Вот И, конечно, все дружочки, которых вызывают, безусловно, говорят... Можно заплатить, говорит, можно. Они все платят, легализуются и больше не нарушают. Вот так все. Все
1: понятно, все понятно. А можем мы представить себе ситуацию, в которой заказчик, ну, физическое или юридическое лицо. Ну, не хочет, отказывается производить оплату труда по договору самозанятости. Ему удобно, он хочет переводить на карту и отказывается идти на какие-либо переговоры. Чем ему это грозит, и грозит ли это ему вообще, и какие сам исполнитель может использовать аргументы, чтобы добиться законного оформления отношений. Ведь очень часто это не инициатива
0: самого и самого специалиста, например. Вообще, ваш вопрос, наверное, содержит в себе штук пять вопросов но я попробую по очереди на все ответить. Смотрите, начнем с того, что если мы говорим про самозанятых, то нам нужно сразу забывать слово «оплата труда», «работодатель» и прочее. Самозанятые – это не трудовые отношения, это гражданско-правовые отношения. Это заказчик-исполнитель, услуги подряд, но ни в коем случае не оплата труда и не трудовой договор. Потому что если мы применительно к самозанятому говорим «трудовые отношения, оплата труда», все, Кранты, переквалификация договора в трудовой и, соответственно, начисления и тому и другому. Итак, если заказчик не хочет оплачивать работу самозанятому по договору, соответственно, гражданского права характера, например, договору услуг с смм а хочет переводить на карту, без проблем, заказчик переводит на карту СММ-щику, а смм СММщик, как самозанятый платит с этого налоги. Заказчик в целом если он не хочет, знать, он даже и не узнает, что самозанятый платят налоги. Но если, конечно, заказчик будет говорить «Нет, ни в коем случае, если я только узнаю, что ты, как самозанятый, платил налоги, я с тобой расторгну договор». Ну, давайте так, так он, скорее всего, не скажет, ему, скорее всего, все равно. Но если вдруг такие истории будут, тогда мы понимаем, что заказчик настолько вне легального поля, что ему даже зацветиться в этом легальном поле катастрофично. Ну, это что-то, мне кажется, говорит о каких-то уже серьезных уголовных процессах, какие-то заказчики, заказчик из, из совершенно другой области, который лично я, например, не очень люблю и хочу касаться. какие-то заказчики, которые всегда вне правового поля. Я бы не рекомендовал вообще с такими работать. А так заказчику глобально все равно, платят самозанятые налоги или не платят. Если заказчик говорит «не хочу, чтобы ты был самозанятым, хочу оформить с тобой трудовой договор». Да, пожалуйста. Я считаю... Вот я бы на месте СММ-чика согласилась. Он хочет со мной трудовой договор? Да, пожалуйста. Трудовой договор всегда больше защищает человека, работника, нежели работодателя. По трудовому договору работник получает кучу прав э, и очень мало обязанностей. А по обратному договору, по договору ГПХ с самозанятым, работник получает, исполнитель получает кучу обязанностей, а права только те, которые пропишут сам себе в договоре. Поэтому... Ну, здесь уже дальше самозанятый пусть сам выбирает, где, как, ему, с кем работать. Угу. А вот тогда у меня такой вопрос.
1: Если заказчик может даже не знать о том, что вы работаете как самозанятый и платите налог с этих переводов, то нужно ли вообще в этой форме оформления своей предпринимательской деятельности готовить какие-то закрывающие документы, и существует ли вообще
0: здесь такой термин, акты и так далее? Конечно, существует... Смотрите, есть два типа, как можно работать с самозанятыми. Это зависит от того, кто ваш клиент. Если есть клиенты физические лица, то там одна история. Клиенты юридические, там другая история. Давайте начнем с клиентов юридических лиц. Если клиент юридическое лицо, он не может не знать. Прежде чем заплатить хотя бы копейку денег, и любое юридическое лицо тысячу раз проверит, кому оно платит. Потому что с оплаты, например, физическим лицам нужно заплатить налоги. И бухгалтер тут же мгновенно об этом скажет. Постфактум, после платежа, и вы выночислит кучку налогов. Если это за самозанятые, там тоже могут быть свои ограничения. И так далее. То есть юрлицо не может заплатить абы кому, а с карты на карту. Нереальная ситуация. Поэтому да, юрлицо проверит, оно точно будет знать, кому платит, заключить соответствующий договор, э, начислят и уплатит соответствующие налоги. И, конечно же, большинство юридических лиц потребует какой-то акт оказанных услуг или выполненных работ. Но для СММ, для диджитал отрасли это обычно акт оказанных услуг на оказание услуг. Конечно, потому что юрлицу нужно в своей бухгалтерии что-то провести. И вот это «что-то» уже по обычаям злового оборота является акт. Это приемлемая, привычная для всех форма. Есть, теоретически можно изобрести что-то вместо акта, но нет никакого смысла, потому что акт маленький, простой, можно скачать, скачать в интернете, и бухгалтерия заказчика к нему привычна. Им будет хорошо и комфортно. Если же мы говорим про физические лица, ну, например, у нас кто-то продает свой handmade. Каких-нибудь э, картины по номерам, вязание, вышивания, куколки, сумочки, что-то, ну, handmade, да? И покупают, например, у него в Инстаграме свой магазин, такой ручной, условно говоря, и он там через личку продает это. Деньги ему сыпятся на карту. Здесь, в принципе, можно не уведомлять заказчика о своем статусе. Заказчику, если ему все равно, ну и значит так. Если ему не все равно, можно ему прислать документ, который э, покажет, что вы самозаняты. Либо, как вариант, здесь это хоть не тема нашего сегодняшнего разговора, но я все равно скажу, для всех тех, кто что-то продает в интернете, пусть там две позиции в месяц, пусть на карту, пусть маленькие самозанятые, всегда хотя бы на одну страничку оферту. Как можно ваш товар купить? как его можно вернуть или нельзя вернуть на всякий случай, да, политика возвратов, что будет гарантией и ваши реквизиты. И все, одна страничка в Google Doc спасет вас от миллиарда проблем, которые могут возникнуть.
1: Окей, okay, разобрались, вернемся к нашим диджитал-специалистам. А Наш подкаст слушают специалисты в сфере СММ, маркетинга, пиар. Кто-то работает с блогерами, кто-то, например, работает с подкастами. так все они могут теоретически оформиться как самозанятые или все-таки в законе есть какие-то ограничения по виду деятельности? То есть и сварщик может стать самозанятым, и СММщик самозанятым, или есть ограничения?
0: Ограничения в законе есть. Так, например, нельзя быть самозанятым, если ты продаешь маркировку, товары, подакцизные товары. Есть еще довольно длинный перечень. Но все СММщики, все маркетологи, пиарщики, ди весь диджитал и даже сварщик смело могут становиться самозанятыми. Здесь единственный нюанс, который бы мне хотелось сказать, что, к сожалению, некоторые банки до сих пор берут комиссию, когда переводят деньги от юрлица на самозанятого, который не является ИП. Поэтому и не все заказчики могут согласиться работать с самозанятым. Вот это будет такой нюанс.
1: Итак, очень частый вопрос, который фигурирует в комментариях. В чем же главное отличие от оформления как ИП? И
0: можно ли перейти с ИП на самозанятого? Вопрос объемный, тянет на диссертацию. Давайте маленький ликбез. Значит, самозанятые могут быть в статусе как физическое лицо, так и ИП. То есть есть два варианта функционирования самозанятых. Незарегистрированное физическое лицо, незарегистрированное ИП, но платящее налог на профессиональный доход, НПД, его официальное сокращение. И обычный ИП также может быть на системе налогообложения НПД, налог на профессиональный доход. Оба самозанятые. То есть и ИП, и физлицо могут быть самозанятыми. До этого момента раньше мы привыкли к тому, что ИП он обычно на упрощенке 6%. Так вот, если мы говорим, например, сравниваем ИП на упрощенке 6% и ИП на НПД, в чем главное отличие да, от оформления? Ну, у ИП на упрощенке... Налог 6% всегда, а у самозанятого 4,6%, в зависимости от. Но, опять же, у ИП на упрощенке в разных регионах могут быть ниже ставки. Каждый регион имеет право снижать свои ставки. Поэтому мы можем встретить ИП на упрощенке 4%, 3% и даже 1%. Расскажите, где в нашей стране это возможно? Знаете, как говорится, если сейчас я пошлю на сайт налоговой инспекции, думаю, наши читатели не одобрят меня. Но на самом деле именно туда и нужно сходить, потому что на официальном сайте налоговой, налог.ру, есть разделы по регионам, там упрощенка, местное законодательство. И там для каждого региона свои ставки, свои нюансы, потому что в одном регионе это можно применять, если у тебя, например, нет работников, или если они есть, но все заняты в такой-то деятельности. В другом, если ты только начал работать, в третьем свои условия Огромное количество нюансов. Но нужно, я считаю, можно не полениться, зайти и посмотреть.
1: Но вот. получается, что в каких-то регионах России работать ИП может быть выгоднее, чем выбирать статус самозанятого.
0: Может быть и такое. Поэтому в любом случае, когда мы говорим, а что же выгоднее, нужно считать под конкретную ситуацию. Потому что возьмем, например, отрасль онлайн-обучения, онлайн-преподаватели, репетиторы, инфобизнес. Вот в этой отрасли действительно нужно считать практически с калькулятором и бухгалтером в руках, потому что есть, например, в системе налогового патент, который еще более выгодно. Чем больше зарабатывает инфобизнесмен – тем выгоднее ему патент. И чем меньше он зарабатывает, тем ему безразличнее на какой он системе. Поэтому если мы говорим про старт бизнеса, про старт своего дела, тогда скорее без разницы, на чем вы. Потому что налог, он будет настолько мал. Там разница 30 или 50 рублей заплатить. Ну вообще без разницы. Даже 300 или 500, ну тоже без разницы. Но когда речь идет о больших суммах, там, конечно, лучше все вот с экселечкой просчитать внимательно.
1: И тогда вопрос, как часто можно менять твой статус? То есть как быстро можно перейти со статуса самозанятого на ИП и наоборот, или на патент? Смотрите, какая
0: штука. Вообще здесь есть нюанс, потому что есть два закона. Первый закон – это налоговый кодекс, он как бы главный у нас по налогам. А второй закон – это федеральный закон вот об этом эксперименте, про НПД. И они друг другу немножечко противоречат. Ну, это нормальная история, у нас всегда все друг другу противоречит. Вот, и юристы бьются, какой же главный, какой же федеральный закон главнее. Короче говоря, суть в чем? Что в целом переход оттуда сюда может произойти либо через год, либо через два. То есть уйти с ИП на упрощенке на ИП или физлицо на НПД можно практически в любой момент, хоть прямо сейчас. А вот вернуться обратно, ну, либо сразу, либо в конце года, либо через год.
1: Друзья, в этом выпуске мы говорим о том, как оформить предпринимательскую деятельность, если вы выполняете проектные работы, делайте это удаленно на фрилансе. Знаю, что нас слушают таргетологи, специалисты по рекламе, владельцы небольших агентств. И как раз для вас партнер этого выпуска, сервис Кликру, подготовил выгодное предложение. Если вы не так давно начали оказывать услуги, работаете как ИП или ООО, то, скорее всего, у вас упрощенная система налогообложения. Это значит, что вам необходимо платить налог 6% от всех поступлений на счет вашего юридического лица. Лайфхак, который сегодня используют многие специалисты по настройке рекламы – не пропускать через свое юридическое лицо обороты по рекламе. Это работает так. Клиенты сами переводят деньги на баланс рекламной системы со счета своей организации. Конечно, это означает, что если компании ведутся в нескольких рекламных системах, вам придется выставлять несколько счетов, следить за оплатой по каждому из них, готовить акты. К тому же эти сложности могут быть негативно восприняты клиентом. Если вы зарегистрируетесь в Клик.ру, то сможете выставлять один счет и делать один акт на все площадки а деньги между ними распределять в интерфейсе системы. Но и это еще не все плюсы. Регистрируясь в Клик.ру, вы сможете получать партнерское вознаграждение в зависимости от рекламного оборота. По контексту оно может достигать 6%, по таргетированной рекламе 35%. Выплачивая вознаграждения, рекламные системы поощряют крупных рекламодателей. Click.ru дает возможность получить это преимущество и небольшим агентствам и новичкам. Выплаты делают на WebMoney, Яндекс.Деньги и Kiwi кошельки. Click.ru работает с основными сервисами по настройке рекламы. Это ВКонтакте, MyTarget. Яндекс.Директ и Google Ads. Используйте промокод Next после регистрации на Клик.Ру и получайте максимальный процент вознаграждения. Ссылка для регистрации будет в описании к этому выпуску. Мы также собрали распространенные вопросы от слушателей нашего подкаста. Предлагаю дать ответы на них в формате блица, но совсем не обязательно отвечать коротко. Итак, первый вопрос. Есть ли вообще смысл в оформлении самозанятости? Потому что получается, ты платишь налог, а государство тебе ничего не должно. Нет отчислений в пенсионный фонд, страховых взносов получается тоже нет. В чем
0: же тогда смысл и логика? Смысл здесь вообще как и в любом соблюдении законов вот я бы сразу спросила а вообще законы нужно соблюдать и здесь у каждого человека будет свой ответ кто-то говорит да нужно потому что в законах прописано что законы нужно соблюдать кто-то под эту политическую подоплеку под, про пенсионные фонды про медицину про качество жизни в стране про дороги про налоги куда все это про коррупцию поэтому у каждого будет ответ свой но в целом, я скажу так, знаете, официальный мой ответ будет следующим, что по закону законы нужно соблюдать. Если ты закон не соблюдаешь, то может прилететь наказание. По закону, если ты не зарегистрирован, не платишь налоги, ты заплатишь 42%, как мы уже говорили, когда тебя найдут. Поэтому, каков в этом смысл, ну вот дальше пусть сам решается. Если смысл заплатить сейчас 4 или 6%, чтобы избежать проблем, или есть смысл ничего не платить, тем самым высказывая фи государству и налоговой системе. Хорошо. Еще один вопрос: налог будут
1: взимать со всех сумм, которые поступают на карту физлица, и надо ли на все иметь разные счета и разные карты? Ну то есть я так думаю, что специалистов интересует, как в этом случае и, и если необходимость отделять одни деньги от других денег. А сначала,
0: с каких сумм берут налог? Налог берут с тех сумм, которые сам налогоплательщик задекларирует как доход. Вот записал ты, что это доход, с него возьмут налог. Не записал ты, что это доход, не возьмут налог. Поэтому сам человек определяет, что ему записать в доход. Но методик, даже так, методов записания в доходы много. Метод первый – написать об этом в приложении «Мой налог». Метод второй – дать поручение банку, например, Сбербанку или другому банку, Альфа и ну, так далее, все, кто с ними работает, дать ему поручение все поступления на карту записывать в доход. Третий вариант, возможно, у кого-то есть, но, к сожалению, я не знаю, реализован или нет, чтобы банк не все доходы записывал, не все поступления записывал в доход, а только те, которые ты отметишь. То есть… Если каким-то образом ты, как налогоплательщик этого налога, передашь информацию, что это доход, с него будет начислен налог. Не передал информацию – не будет начислено. На твоей совести, как говорится. Второй вопрос – надо ли иметь на все разные счета и карты? В законе ничего не сказано про это, поэтому каждый может выбирать, как ему это нравится и хочется. Я считаю, надо иметь разные карты. Для чего? Нам часто приходят разные деньги. Одолжили кому-то денег, нам вернули. Пошли в кафешку, один заплатил, там подел... скинули ему на карту остатки счетов. Что угодно может приходить в голову. Итак, суть в чем, что э, если у тебя деньги в перемешку, вот тебе охота сидеть и считать, что из этого доход, что не доход. И многим может это показаться трудно и лениво. Гораздо эффективнее, если уж ты занимаешься предпринимательской деятельностью. СММщик, таргетолог, пиарщик, любой профессионал из диджитала, Заведи себе отдельно предпринимательскую карту. Предпринимательская – это не какой-то официальный лист, это мы ее сейчас так назвали. Любую карту для получения предпринимательских денег. И, соответственно, все, что у нее пришло, у тебя автоматом будет падать в доход. Или вручную в доход, но тебе будет проще. А с родственниками, с друзьями, с личными деньгами рассчитывайся все другой картой. Я считаю так проще и нагляднее.
1: А, еще один вопрос. Перевод на самозанятость вызовет ли больший интерес со стороны налоговой ко всем моим остальным
0: денежным поступлениям? Отличный вопрос, спасибо большое. Мне он очень нравится. Значит, смотрите, какая штука. Люди до сих пор думают, что для того, чтобы налоговая что-то посмотрела э, в денежных поступлениях, нужно вызвать интерес. Это большое заблуждение. Налоговая на сегодня может смотреть все счета, личные и предпринимательские, без проявления, так сказать, интереса. И давным-давно это все уже переведено на автоматические рельсы. Есть специальные дата-центры, есть специальная налоговая, которая занимается сбором большой бигдаты, больших данных, анализом и выдачей, так сказать, распоряжений, кого дальше проверять. Все все стекается туда, там анализируется и дальше раздается. Поэтому сейчас совершенно не нужно вызывать интерес, чтобы кто-то тебя посмотрел. Более того, мы даже не подозреваем, но каждого из нас могут два 3 раза в год спокойно проверить, взять данные со счета, и мы даже не узнаем об этом, потому что ничего не вызвало интерес. Поэтому на сегодняшний день э, есть ты самозанятый, нет ты самозанятый. Нас всех, нас всех проверяют по определенным алгоритмам, мы об этом даже не знаем. Так вот, перевод на самозанятость, как таковой, регистрация, вообще не играет никакой роли в интересе. А вот если вы будете получать деньги на карту и не будете зарегистрироваться, тут не будете зарегистрированы. Тут алгоритмы, конечно, покажут красную галочку и скажут, вот тут проверить посерьезнее. Есть доход, нет регистрации, алгоритм горит красным. Есть доход, есть регистрация, алгоритм поставил зеленую галочку. Вот такая история.
1: Да, правильно ли я понимаю, что вот эта сумма, с которой интерес как раз может возникать, это вот этот самый оборот свыше
0: миллиона рублей в год? На нет, карте? неправильно. Yeah? Дело в том, что нет такой суммы, с которой может быть интерес. Если налоговая что-то проверяла и по ходу зацепила какого-то самозан... какого человека, у которого нет самозанятости, но есть доход, она запросто может ему доначислить. Хоть 3 копейки, хоть 3 рубля, хоть 10. Поэтому, к сожалению, нет такой суммы, что до миллиона не проверяют, после миллиона проверяют. Я напомню, что лимит дохода по самозанятым 2,4 миллиона рублей в год. Это 200 тысяч в месяц в среднем. То есть это значит, что налоговая считает, что самозанятый, который зарабатывает 100-200 тысяч в месяц, это крутой большой самозанятый. Это очень серьезно для них. Поэтому те, кто зарабатывает 50-100 тысяч в месяц, это средний класс самозанятых. Те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч, ну, давайте так, скажем, 30, я думаю, в месяц. 30 для налоговой тоже будет значимая сумма с точки зрения самозанятых. А дальше начинается, а вот 25 будет или нет, а 24, а 500 рублей. Ну, по моему опыту, давайте так, 500 тысяч две, 3 в месяц не будут значимыми суммы, Не значит, что не проверят, но про суммы незначимые. Да? От 30 тысяч люди уже имели трудности. То есть люди получали 30 тысяч в месяц, что-то не проводили, и у них были проблемы. А вот где между ними точная грань, никто не знает. Как попадешься? Так, так, понятно.
1: Вот еще один вопрос. Могу ли я как самозанятый снимать офис, арендовать помещение
0: или технику для работы, нанимать сотрудников? Смотрите-ка, для самозанятых не разрешено нанимать сотрудников. Это самое главное условие, при котором самозанятому можно работать. Никаких сотрудников. А все остальное разрешено. Можно снять офис, арендовать помещение, технику для работы, но при этом мы помним никаких сотрудников. Поэтому если мы снимаем офис 100 квадратных метров или больше и арендуем 4 подъемных крана, кто же на них будет работать? Сам самозанятый? Это будет неправдоподобно, и я боюсь, это вызовет проверку. А если же самозанятый снимет небольшой офис, ну, 10-20-30 метров для себя одного, арендует технику, на которой он сможет один сам работать, один трактор, например, ну, или в диджитале что можно, один микрофон, три микрофона, почему бы и нет? Это разрешено.
1: В прошлом выпуске мы говорили с Александрой Рудко, автором подкаста Багем и маркетинг», и мы также уточнили у Саши, как она оформляет с командой э свою деятельность. Давайте послушаем ее ответы. Саша, скажи, как ты воспринимаешь подкаст? Это для тебя хобби или уже бизнес? <сессионные> Я пока воспринимает это как хобби,
3: потому что это не, восп... не приносит большие доходы на данный момент, но хотелось бы все-таки в результате, чтобы это превратилось в какую-то бизнес-модель, возможно, да, которая будет существовать уже там со мной или без меня, вот.
1: Я так понимаю, что э, довольно скоро вы уже начнете э, внедрять рекламную интеграцию. Mm -hmm. в подкаст, это значит, что подкаст начнет приносить деньги, доход. Да, да. Как ты планируешь эти деньги проводить? Я работаю с сейлзом, как я уже говорила
3: в интервью с нами в другом выпуске, вот. Наш сейлз, он представляет Компанию, то есть у них компания, которая Занимается монетизацией в основном ивентов И то есть у них уже открыто ИП
1: И вот мы собираемся через это ИП больше работать Сейчас. Угу. А собираешься ли ты Сама регистрироваться Как ИП, или может быть Тебе больше нравится идея Работать в статусе самозанятой
3: Слушай, ну вот я сейчас не так давно Оформилась в самозанятую, но это потому что Я работала, преподавала деткам э, Вообще, в принципе, идея Легально работать мне очень близка но не думаю, что она также близка многим партнерам, с которыми ты работаешь так В сфере маркетинга так это распространено, официальные договора заключать и так далее То есть все пытаются избежать налогов Окей, спасибо
1: большое А может ли самозанятый
0: оформить декретный отпуск? Для самозанятых понятия «декретный отпуск» не существует, он же не работник. Декретный отпуск существует только для работников, которые работают по трудовому договору. То есть, если самозанятый уходит в декрет, в классический, как мы это понимаем, но ну, ничего не происходит, у него нет никаких дополнительных социальных выплат, которые бы дал работодатель, но у него есть те льготы и компенсации, которые ему положены по закону, они... Получается, в соцзащите, вот там какие-то небольшие есть суммы, как же они называются, Там ну, декретные, собственно говоря, да, и соцзащиты. Но больше ничего, все остальное самозанятое себе обеспечивает сам. Собственно, как и ИП. Но у ИП есть возможность добровольно застраховаться. Угу. Еще один вопрос.
1: Я работаю с клиентами из России, имею регистрацию в Российской Федерации, но в настоящее время проживают за границей. Вопрос, надо ли мне оформляться как самозанятому и платить налоги в стране, в которой
0: я фактически не живу на данный момент? Смотрите, какая штука. Есть понятие налоговый резидент. Человек, который постоянно проживает в другой стране, он не является налоговым резидентом Российской Федерации, а является налоговым резидентом другой страны. И по законам, большинства стран, ну, Европа обязательно, да, США тоже сюда входит, ну, Россия, собственно, не исключение. Если ты проживаешь в какой-то стране, ты обязан платить налоги по их законам. Поэтому если человек не проживает в России, но хочет зарегистрироваться самозанятым и платить налог здесь, Российская Федерация его не остановит. Никто не будет кричать, боже мой, что вы делаете? Зачем вы платите нас налог? Нам не надо. Нет. Зарегистрироваться как самозанятый, платит, и окей. Другое вопрос что, если в той стране его найдут, а есть такие, есть такие страны, которые не находят. Вот по моему опыту, например, средиземноморские страны обычно не заморачивают такой ерундой. Италия, Испания, там они, в общем, очень легко к этому относятся. У них нормально это. Ну, подумаешь, не плачешь налоги. Вот. То есть кого-то посадят, конечно, а, а все остальные спокойно нарушают. А вот если мы берем более э центральную, северную, в Германии с этим очень сложно. Германия очень бдительна. Где ты проживаешь? Не у них ли ты проживаешь? Не у них ли является твое... Место жизненных интересов, так называемые. Если да, будь любезен, плати налоги. Чем Севернее Европа тем более серьезно относится к налогам. Поэтому, если кто-то живет в Германии или в Северной Европе, да, то здесь я бы попросила быть поосторожней. Вот. Если оформляешься как самозанятый, то пособия по безработице перестают платить, правильно? Я, к сожалению или к счастью, не являюсь специалистом по безработице, вот. но насколько я успела посмотреть, опять же, это не точно, потому что каждый центр занятий по-разному может говорить, но в целом самозанятый не признается безработным, поэтому, раз он не признается безработным, на учет не ставит, пособия не платит. Еще
1: один вопрос. Дают ли банки ипотеку самозанятым или относятся к ним с осторожностью? И мы сразу же несколько вопросов такого рода получили от слушателей нашего подкаста, то есть тема э, такая
0: горячая, волнует mm -hmm. людей. Смотрите, здесь есть такой подвох, потому что банки очень многое что декларируют. Вот в интернете интернетик пестрит, что этим такой-то льготный кредит, этим такой-то. Здесь вообще что-то не бесплатно. Здесь еще и поцелуют, и дорогу розами уст устлат. Вот. Но на самом деле приходишь в банк, а там один не дал, второй не дал, третий – драконовская ставка. Поэтому, конечно, желательно уточнять в самом банке. Но вот в интернете пестрили, что Сбербанк дает ипотеку самозанятым, которые внимание, не просто работают через мой налог, а подключили свое дело сбербанковский э, портал для самозанятых. Но есть информация о том, что там ставки намного выше, чем если бы был бы обычный человек с, зарп... с зарплатой да, или там с зарплатным проектом из Сбербанка. Банк ВТБ вообще выдает кредит по двум документам. Вообще без разницы, кому паспорт и снился. Вот им больше ничего не надо. Все очень просто. Ипотека тут под залог твоей квартиры. Поэтому, если твоя квартира в залоге, им какая разница? Они просто, они просто проверяют, что твой паспорт и снился, это гарантия того, что они пробивают, что они смогут забрать у тебя квартиру, если ты не заплатишь. Они проверяют, и если все окей, выдают. Поэтому им без разницы, самозанятые ты, не самозанятые. Но в целом, в целом, нужно понимать, что предпринимателям всегда дают кредиты хуже, чем работникам по трудовому договору. По самой маленькой зарплате. Все равно взять кредит легче, если набросаешь справку в произвольной форме, неже, чем если ты самозанятый или ИП. Причем ИП считается более высоким статусом, так скажем, кредитоспособности. Потому что, чтобы зарегистрировать ИП, нужно поморочиться. Там отчетность, там все считается, что человек осознанно к этому пришел. По крайней мере, если он проработал хоть сколько-то, и отчетность задает значит, он понимает, что делать. А самозанятый, конечно, очень легкий порог входа. Поэтому может стать кто угодно. Поэтому, боюсь, что что к самозанятым у банков будет ну, либо предвзятое отношение, либо не лучше, чем для ИП. И уж точно не лучше, чем, для чем как для работников по трудовому договору. И еще
1: один похожий вопрос. Как статус самозанятого влияет на получение кредитов? Я думаю, имеются в виду э, все кредиты. Да? И потребительские, и автокредиты.
0: А потребительский кредит он у нас обычно ничем не обеспечен. Поэтому, в общем, никак. Вот так скажу, никак. Потребительский кредит, ты как гражданин приходишь и подаешь заявку. И тебя так и рассмотрят, собственно говоря. Поэтому статус самозанятых самозанятого не даст никаких привилегий для потребительского кредита. Для автокредита та же самая история. Ты оставляешь залог в машину, поэтому тебя рассматривают как простое физическое лицо. А -а, еще один вопрос. Можно ли самозанятому
1: получить
0: налоговый вычет? Налоговый вычет мы получаем, когда у нас есть доход по НДФЛ. То есть мы работали, получили доход, заплатили снова него НДФЛ, а потом совершили какие-то действия, например, обучение, лечение, покупку квартиры, что дает нам возможность НДФЛ уменьшить. Но так как мы его уже заплатили, мы подаем документы и получаем вот этот самый вычет. Если есть НДФЛ, из которого можно вычесть, то да, никаких ограничений статус самозанятого не накладывает. Если же вы работали, например, по трудовому договору с оплатой 50 тысяч рублей в месяц грязными, да, а потом перешли на самозанятость с оплатой 50 тысяч рублей, но на руки получается чуть побольше. да? Мы счастливы. Можно ли получить вычет? Не из чего. У нас НДФЛ нет. Налог другой. Он НПД называется. Из НПД вычеты сделать нельзя, только если был доход по НДФЛ. В чем отличие, если ты оказываешь
1: услуги по продвижению трех возможных форм э, оформления себя? Как самозанятый, как ИП или физическое лицо? То есть остается ли какой-то вариант, когда тебе ну, в целом выгодно, интересно и возможно продолжать
0: оказывать эти услуги как физическому лицу? Наверное, есть такая теоретическая история, когда, может быть, это выгодно, но я не могу вспомнить. Цифры говорят, что скорее физического лицо невыгодно. Отличие, конечно, есть в отношении клиентов, потому что если твой заказчик – юридическое лицо, мы же говорим про диджитал отрасль, а здесь в основном все работают с какими-то юридическими лицами, то, конечно же, все будут любить работать с ИП, как я уже сказала, потому что если ты платишь ИП, у тебя нет дополнительных комиссий, а если ты платишь физлицу, даже зарегистрированному, то на сегодняшний день это только один банк, который такие оплаты не тарифицирует дополнительно. Банк ⁇ это единственный банк, который работает с самозанятым без доп-комиссии. А все остальные банки, в том числе тиньков и так далее, они берут комиссию. То есть, чтобы мне, как юрлицу, заплатить самозанятому, должна еще там процента 2-3 сверху отчекрыжить за этот платеж. Это очень невыгодно. Поэтому на первом месте всегда будет стоять ИП в любой системе налогообложения. На втором месте будет стоять физлицо самозанятый. Да, там будет комиссия с платежей ему, но хотя бы там не будет безумных налогов, потому что если юрлицо нанимает физическое лицо, то там страховые взносы. 30 запятая, там не 30, там 27%, 27 страховых взносов. Поэтому, если кто-то собирается быть самозанятым постоянно и долго, и ее юрлится, может быть выгоднее дополнительно сделать себе ИП, чтобы было охотнее с ними работать. В чем еще? В пенсии. У ИП пенсия по умолчанию, потому что там есть страховые взносы. У самозанятых нет пенсии, точнее, нет взносов, и, соответственно, не идет старшие баллы, но можно докупить, сделать добровольное отчисление.
1: Тогда получается, что если ты довольно успешный специалист по продвижению, то твоим конкурентным преимуществом может стать только. То, что помимо статуса самозанятого у тебя есть статус ИП.
0: Однозначно, да. Вот если у меня будет выбор, у меня будет два фрилансера, допустим, с одной то даже давайте так, не с одной и той же ценой, давайте пусть будет разная цена, чтобы было вот прям совсем интересно, да. У меня будет самозанятый, да, самозанятый и ИП. Я скорее выберу ИП. Хотя у меня как раз-таки банк-точка, который не берет комиссию, но для меня вообще... Статус СП будет более значим, потому что для меня это говорит в том числе о том, что человек позаботился о своем статусе, он позаботился обо мне, и он не пришел сюда на один день, потому что это огромная боль у меня как у владельца компании, что я сегодня нанимаю специалиста, а он через месяц чуть-чуть другой скажет, ой, вы знаете, я что-то выгорел, пойду на другую работу.
1: И еще один вопрос. Теперь уже посмотрим на ситуацию с другой стороны, со стороны работодателя. В чем выгода работодателя при заключении договора с самозанятым по сравнению с договором с физлицом?
0: Ну, здесь я, как всегда, среагировала на слово работодатель, потому что работодатель плюс самозанятый равно ахтунг. Потому что это маскировка трудового договора под самозанятость. Так нельзя. Заказчику выгодно заключить договор с самозанятым по сравнению с физлицом, потому что заказчик экономит 27% страховых взносов. Это очень серьезная, значимая сумма для заказчика. Что будет делать наше государство, когда столкнется с тем, что часть
1: работодателей э, начнет использовать статус самозанятых, как кто-то раньше
0: пробовал переводить сотрудников
1: на ИП и работать с ними как с ИП?
0: Проверять. Как я уже говорила, у нас есть целая налоговая инспекция, которая собирает анализирует данные. Собирают и анализируют данные по обороту, объему продаж, по наличию основных средств, материалов, товаров, что И по этим данным компьютеры в налоговой уже научились анализировать бизнес и предсказывать, сколько там должно быть сотрудников. Сначала вызов на зарплатную комиссию, и там скажут «ай-ай-ай», и скажут, что должно быть. А потом проверка. И, к сожалению или к счастью, наши налоговые органы научились доказывать, что был нелегальный перевод сотрудников в ИП – или в самозанятых, это не важно, это просто разный статус. Доказывать научились.
1: И вопрос, направленный на перспективу, на будущее. Какие в целом вы видите перспективы развития этой системы налогообложения? Будет ли расти налог? То есть сейчас многим кажется, что ну, вот 4% это такой специально небольшой налог, чтобы привлечь людей, а потом пройдет какое-то время, и государство резко его поменяет. Возможно ли такое? И вообще с какой там частотностью государство может так делать? Когда
0: захочет или есть какой-то порядок? Государство, с одной стороны, не может менять, когда захочет, но оно меняет, когда захочет и подгоняет эти положения закона под себя. Это, во-первых, это грустная, Грустная новость уже прошла. Теперь веселая новость. Значит, по самозанятым в ближайшие 8,5 лет ничего, скорее всего, не изменится. Почему говорю «скорее всего»? Ну, потому что все мы недавно проголосовали за Конституцию, которая, в общем, не должна была меняться, да, мы же помним. Но когда надо, ее взяли и поменяли. Наш гарант говорил, что вот он твердо, что против и так далее. Но время пришло. И потребовалось внести изменения. Поэтому время придет, потребуется внести изменения, внесут куда угодно. Давайте не заблуждаться на этот счет. Но в целом, если мы говорим про сегодняшние реалии, то восемь с половиной лет ничего не будет меняться, потому что в законе федеральном. О проведении эксперимента с самозанятыми написано, что за весь период действия закона не должно ничего не меняться.
1: А, спасибо большое. В конце каждого выпуска мы просим спикеров поделиться рекомендациями, может быть бонусами для слушателей, чем бы вы хотели поделиться, а мы обязательно опубликуем эти материалы на нашем телеграм канале Next Media Podcast.
0: Ну, во-первых, у меня есть большая-большая, огромная статья «Ликбез для самозанятых», поэтому я предлагаю вам опубликовать ее, если кому-то интересно углубиться. Вот, там можно почитать. Фактически, это закон о самозанятых, переписанный простыми словами для нормальных людей. И структурированный нормальным образом. А рекомендации, знаете, наверное, следующие. Если ты только стартуешь бизнес, свое дело, самозанятость – это хороший вариант. Вот Не нужно ее бояться. Выбирая между работать в серой зоне и стать самозанятым, я однозначно за самозанятость. Если ты ИП уже на упрощенке выбираешь между этим и самозанятостью, здесь я рекомендую быть аккуратным и осторожным, и, может быть, перебдеть, и посчитать в эксиле, правда ли тебе выгоден уход, что он даст тебе, если он даст огромные преимущества, тогда иди. Если он даст не очень большие преимущества, разница в тысячу рублей в год может быть не стоит, потому что ИП более надежный вариант функционирования для тех, кто уже там, кто уже знаком с этой системой и кого она не напрягает. Всем счастья, мира, добра и много денег.
1: О, спасибо большое, Татьяна, отличное пожелание, я к нему присоединяюсь. Да, мне тоже кажется, что все мы, предприниматели, достойны того, чтобы зарабатывать столько денег, сколько мы хотим зарабатывать и приносить. Носить ту пользу которую мы способны принести обществу да всем хорошего дня не забывайте пожалуйста переходить по ссылке в описании подкаста на э, телеграм-канал next media podcast и находить там все те полезные материалы о которых рассказывал сегодня спикер нашего подкаста татьяна никонорова всем хорошего дня